0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor. Entre la normativa que la UCI ha aprobado recientemente, han habido puntos menos importantes pero muy mediáticos y al revés. Que una gran vuelta pueda contar con 23 equipos es, por ejemplo, una excelente decisión que abre la puerta seguramente hacer más viable la supervivencia de tres estructuras de ciclismo, con la generación de puestos de trabajo que ello genera. Lo mismo decir de la opción que surge para poner más corredores por equipo en otras carreras. Sin embargo, de las novedades que la UCI presenta, muchos nos quedamos con la prohibición de dos posiciones, la del bicho bola y la de acoplarse al manillar con los brazos sobre la barra, como lo más reseñable que la UCI ha sacado a la luz pública. Y es que, como comentamos con Jorge Quintana, periodista y socio de la empresa de servicios al ciclismo Velofutur, pero sobre todo muy conocedor de los entresijos del negocio, la UCI se vende muy mal, y para muestra el ruido que ha tenido una decisión menos buena frente a otras dos que son muy buenas. Por cierto, que como bonus track nos anuncia importantes novedades sobre la guada y el uso de corticoides en el deporte gracias a la postura que el ciclismo ha adoptado frente a esta sustancia Hola Jorge, ¿qué tal estás?
1: Hola, encantado.
0: Perfecto, muchas gracias por el rato que nos dedicas. Recién salía del horno la presentación de la vuelta ciclista a España, pese a que este no era el objetivo de nuestra o el primer objetivo de nuestra comunicación contigo, sí que no nos resistimos a preguntarte qué te parece.
1: Pues sí, si sí. tengo que ser muy sincero, como a mí me gusta ser, nunca presto atención a las presentaciones de las carreras. Uh-huh. <risa> Entonces es porque me gusta ir carrera a carrera, tipo filosofía del cholo, sí. seguir viendo, pues, claro, de aquí a la Vuelta a España, wow, y, y más con la pandemia, nos ha enseñado a hacer planes a, a tan largo plazo. De todas maneras, un poquito por, por atención a, a la gente que nos iba a escuchar ya. ya En esta vez he roto mi, mi filosofía particular y sí que le he dado un vistazo. Muy bien. Y, y bueno, pues cosas curiosas, ¿no? Una Vuelta totalmente en España, que ahora ya parece una excepción con tanta salida al extranjero, pues yo creo que también es un poco consecuencia aún del COVID. Sí, claro. Claro, salida en Burgos y Meta en Santiago, con lo cual rompemos un poco la política de Meta en Madrid y aprovechamos los 21 días y no 20, como suele ser habitual. Uh-huh. Y luego, pues bueno, las señas de identidad un poquito de la Vuelta a España, de finales nuevos, finales de montaña prácticamente ya al principio, como la tercera etapa en Pico Blanco, para no tener una semana entera de, de días de sprint. Eh, pues bueno, en ese, en ese sentido, una vuelta muy unipublic con un poquito más de, bueno, una contra final a lo mejor de 33,7 kilómetros sin un puerto puro y duro, que bueno, dará un poco más de margen a los contrarrelojistas. Y bueno, y con alguna llegada que a mí sí que me apetece ver. Y luego con alguna llegada clásica tipo Lagos, pero bueno, digamos... Gammoniteiru, tenemos que aprender un poco aún, a decir tiene el nombre. Sí. sí. <risa> y, lo, y luego con alguna etapa de media montaña, la del Barraco o la de Castro en Galicia, que posiblemente casi son las que más me gustan.
0: Sí, incluso esa de Alicante, ¿no? La, la del Balcón sí. de Alicante. Tiene muy También. buena pinta. Tiene sí. buena pinta por el encadenamiento de dureza y un... una asignatura pendiente de hace años, eh, Volver a Extremadura. Eh, Las villuercas la verdad es que muy bien en en ese sentido, siendo una zona tan bonita, con uno de los monasterios más singulares y bonitos de España, que es Guadalupe en su base, y creo que puede ser una muy buena, creo que es una buena elección, en definitiva. Yo, la última que recuerdo la vuelta por Extremadura, si no me equivoco, creo que fue aquella que salió de Mérida, cuando se hacían las contrarrelojes por, por tríos. Creo que fue la de Mauri, la, la del 91, o sea, No, sí ha yo llovido. creo que
1: hemos vuelto, hemos vuelto después. Sí, es vez, verdad, pero... aquella
0: que cogió una Tony Martin cerca de Meta, correcto, sí, sí. sí.
1: Pero, pero como, o sea, con este protagonismo, no, desde luego. Sí. Y también por romper la imagen de que Extremadura es una tierra llana. No.
0: Bueno, eso es, eh, esos son esos estereotipos... Eh, que muchas veces eh, fomentamos en base a nuestra ignorancia de las cosas, ¿no? Y, y, sí, sí, sí. y Extremadura es una tierra preciosa con una cantidad de, de variedad de paisajes eh, increíble. En definitiva, a, a mí también eh, la, la vuelta me, me ha gustado, sobre todo porque existe, la, se recupera en cierto modo eso que ya se había perdido, que es la balanza, ¿no? El, el intentar dar oportunidades a todos y que la vuelta en, en algunos años había caído en barrena en ese sentido. A mí sí, sí que esta vuelta un poco más a, a, a la normalidad de, de la carrera como era hace 20-30 años también me, me parece interesante.
1: Sí, no hay tantísimos finales en alto como otros años. O sea, mm. Es una cosa que también se agradece. Yo, antes que ocho finales en alto, como hemos vivido otras veces... Prefiero cuatro finales en alto y alguna etapa tipo la que he comentado antes, de, de, del Barraco. Mm. Que también es una etapa de montaña. Incluso si sale bien, acaba siendo la carrera de más espectáculo de todo el año.
0: O incluso Albacete.
1: O Albacete. <ríe> Exacto, y su famoso
0: páramo donde tantos sí. han dejado la carrera.
1: El, cuidado porque eso también me da cuenta. Agosto es un mes un poco complicado, pero por el tema del viento suele soplar menos a veces. Mm. Pero cuidado porque hay más de un día que puede haber viento. El día, luego el día de Cullera puede haber viento, porque hacemos los últimos kilómetros también en esa zona, el día de la manga del mar menor hay que mirarlo. Eh, cuidado con el viento porque también puede ser una circunstancia y bueno. Al final una vuelta más eso, más equilibrada y bueno, y que nos dé un poquito de juego a todos los corredores y nos entretenga sin tener que esperar siempre a la última subida dura de 5 kilómetros al 15%.
0: Exacto. Que le exacto. Un
1: poquito
0: más de sí, porque al final no distingues. No distingues y, y no sabe, incluso el corredor ya no sabe en qué etapa es bueno atacar, sabiendo que al día siguiente va a tener lo mismo y al otro y al otro. En definitiva, sí. una vuelta que, sobre todo, crucemos los dedos, Jorge, podamos disfrutar con, con al menos seminormalidad. Yo creo que ahora ya firmaríamos eso y, y, esta, y nos daríamos con un canto en los dientes. No obstante, sí que... Te habíamos contactado en relación a, a las famosas uh, novedades que ha presentado la UCI eh, a nivel, a nivel bueno, pues en, en diferentes ámbitos, tanto en lo que hace referencia a, a la ampliación de, de un equipo por, por gran vuelta y también otras vueltas más pequeñas que podrán tener más participantes. A, a, a lo, como tú me dijiste no es lo más uh, estructural que es esto y después lo más anecdótico que es la, las famosas sí. uh, las famosas dispensaciones sobre el tema de las uh, de cómo ponerse encima la bicicleta para ser o no peligroso no si te parece vamos un poco por, por partes eh, y desde luego yo creo que es una, una noticia que se venía reclamando y, y, y que tiene que ser bien acogida que es la ampliación de de la participación en una gran vuelta a 23 equipos aunque en el caso de España ya advertimos que uno de ellos va a quedar fuera, uno de los equipos profesionales quedará fuera pero bueno, en principio ya es un buen paso ¿no? Pues sí, totalmente
1: a ver, yo la UCI hace un montón tiene que tomar un montón de decisiones todos los años y yo sinceramente creo que muchas de las decisiones que toma la UCI son más que correctas y, y muy interesantes el problema es que a la UCI le falta un Iván Redondo para,
0: para presentar
1: al, al público sí, la, la, las decisiones, porque al final siempre se monta el gran espectáculo, el gran circo, y, y detrás de eso hay mucho trabajo y evidentemente hay decisiones que pues, a mí me, muchas veces también me han parecido absurdas algunas de ellas, pero en líneas generales yo creo que el trabajo está bien. O sea, si uno analiza, por ejemplo, el año 2020, y ahora, ahora iremos con lo que has comentado, pero si uno analiza el año 2020, hemos visto en muchos deportes, un colapso absoluto del deporte en sí, incluso estamos viendo a a federaciones de baloncesto y de balonmano pidiendo al Consejo Superior de Deportes una subvención extraordinaria y préstamos para todos los clubes porque son incapaces de de sostener esta situación un un segundo más. Están pidiendo dinero público para sobrevivir y frente a eso hemos visto que el ciclismo ha sabido gestionarse mucho mejor una vez más, y hemos visto, por ejemplo, cómo la UCI hizo un grupo de trabajo con equipos corredores y demás, y al final propició bajadas de sueldos en los deportistas eh, de mutuo acuerdo entre patronal y, y empleado, por así decirlo, que al final han terminado en que, en el año más difícil de la historia de nuestro deporte, eh, haya desaparecido un único proyecto, que fue el CCC y el resto de proyectos se han mantenido pues de vez en cuando pues con algún recorte de salaria como, como mal como mal menor. Pero al final, las estructuras de un deporte, que siempre decimos que las estructuras son endebles, que están cogidos con alfileres, pues se ha hecho un buen trabajo de despachos y se han podido salvar prácticamente todos los equipos. Sí. Y ahora de cara a 2021, pues se ha dado un pasito más con una serie de medidas que yo creo que van en el buen camino. Por ejemplo, para mí, la más importante es Dar un equipo, una, una invitación más a los organizadores en giro, en tour y en vuelta. En ese caso, yo tengo una teoría que no puedo demostrar. Uh-huh. Y es que hasta ahora la negativa a este cambio siempre venía propiciada por el Tour de Francia. Nunca el Tour ha sido muy partidario de irse a los 23. estoy hablando hasta de los tiempos de Víctor Cordero. Uh-huh. Siempre hemos hablado de esto, o sea, estamos hablando de hace 7 o 8 años, el Tour nunca era partidario, y Víctor Cordero, por ejemplo, sí que le hacía gracia ese, ese posible salto, ¿eh? a tener un equipo más. Pero siempre había un problema de, de logística, de hoteles, siempre se argumentaba por esa línea. No sé, yo tengo mi sensación de que el Tour de Francia este año se ha quedado con un equipo francés menos en, de margen, al, al ser el mejor profesional un, el equipo de Mathieu van der Poel, y no... Eh, total Direct Energy como el año pasado con lo cual eh, ellos solo tenían dos invitaciones y en el fondo pues, pues eso les obligaba a dejar fuera a, a uno de los equipos franceses que estaba yendo entonces por ahí ha habido la primera grieta el Tour de Francia sí que parece que ya veía con buenos ojos este año tener 23 plazas y evidentemente el Giro Italia estaba absolutamente encantado con esa posibilidad y es, un, es la gran organización que siempre presionado en ese sentido y la Vuelta a España o al sea, depender del Tour y, bueno, y t- también a la Vuelta a España le venía bien. Le va muy de... bien
0: a la Vuelta a España. No obstante, eh, Jorge, eh, ¿en qué compromete la viabilidad de un equipo, por ejemplo, como Ken Pharma, Euskaltel, bueno, eh, Burgos o Caja Rural, el estar o no en la Vuelta a España? Supongo que, además, son casos diferentes. Sí, muy diferentes. A ver,
1: en el caso de la Vuelta a España... No me atrevo a concretar en una cifra, pero en el caso del Tour de Francia, y eso lo he hablado muchas veces con managers de equipos World Tour, es el 70% de la publicidad lo que sacan en el Tour de Francia. Claro. Entonces, sin el Tour, un equipo no tiene sentido con ese nivel de inversión. Entonces, en el caso de la Vuelta a España, pues podríamos decir que que viene a ser lo mismo. Pero
0: en en otra escala.
1: En otra escala, evidentemente, pero al final es un 70-80% de la publicidad del año, ¿no?
0: En este caso, pues es
1: evidente que los equipos en sus contratos, como decía Gianni Sabio el otro día, ya están incluyendo, más en el caso de España, eh, hasta aquí, me pagas hasta aquí si hacemos una temporada normal y me das este extra si vamos a la Vuelta a España. Eso es una cláusula muy habitual en muchos contratos. El propio Gianni Sabio lo ha reconocido hoy, que él tiene un contrato doble, por así decirlo, con una cantidad fija y un bonus si vamos a Giro, ¿no? En el sentido de que al final correr la Vuelta a España es la vida entera ¿no? para, para estos proyectos, pero ya todos saben que siendo cuatro es más que probable, en este caso es obligatorio, que al menos uno se vaya a quedar fuera. Entonces ellos ya cuando están negociando con sus patrocinadores ya no pueden dar ninguna garantía de que van a correr la Vuelta, pero evidentemente es muy, muy, muy importante.
0: En definitiva, que no se puede prometer algo que, que no es seguro y sobre todo cuando estamos en un juego de sillas, ¿no? Que en, hay tres sillas para cuatro equipos y por desgracia uno va a quedar fuera.
1: Sí, como mínimo uno. Eh, no hay que descartar al final que t- incluso se puede invitar en un momento de arquea con Nairo, por decir algo, y entonces serían dos, pero bueno. Eh, yo siempre digo que a mí también en las redes sociales, como suele ser el Tribunal Popular del siglo XXI, haga lo que haga un y, y se va a criticar, ¿no? Eh, pero al final hay un, un, un criterio muy básico que yo creo que Gianni Sabio, Yo entiendo el enfado de Gianni Sabio, pero que al final es un criterio lógico. Es que las invitaciones son invitaciones por parte de un organizador. Entonces, no tiene ni por qué justificar nada. Porque el que no quiera defender de una invitación, lo que tiene que conseguir es ser el mejor equipo profesional del mundo, o un equipo Pro Tour. Claro. A partir de ahí, Javier Guillén, pues que invite a quien le dé la gana, porque ninguno, y evidentemente los que están en Twitter no, y desde luego yo tampoco, ninguno luego va a ir a darle el dinero para que monte la carrera. Entonces, a partir de ahí, él que tome los criterios económicos, deportivos, personales, de marketing, que crea conveniente, es que al final... Eh, cada uno invita en su casa a quien. No, no, está claro, quien... es
0: un es un huerto privado y al final eh, dejas entrar a quien tú consideras que te va a dar mejor resultado a la carrera. Eh...
1: Porque porque ya tiene 19 plazas obligatorias. Sí, más una de Vanderpool, 20. Con lo cual, estamos diciendo que un señor que tiene 20 plazas obligatorias no le concedemos la libertad absoluta para las tres finales. También queremos nosotros decidir a quién tiene que invitar. La sí. cosa es que comentemos, que nos hubiera gustado más este o el otro. Sí, no es está claro.
0: Está claro. Al final, la, la cuenta de explotación no va a repercutir sobre nosotros y sí sobre los que gestionan el evento en sí. Eh, esta ampliación de un equipo es por un año en principio, ¿verdad?
1: Sí, es por un año. Pero bueno, el impuesto de patrimonio en España se hizo por un año y llevamos como 30 años con él, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: yo confío en que esta ampliación sea por un... Sea por un año y consigamos tener la 30, porque aparte es que es una cuestión muy de lógica. En su sí. día se tomó la decisión de recortar de 9 corredores a 8 por equipo. Entonces conseguimos con un pelotón que se iba casi a 200 bajarlo a 176.
0: Bueno, El siguiente paso, todos consideramos eso, ¿no? Decíamos, Jos, si se quita a un ciclista por equipo, son claro. eh, 20. 22 ciclistas menos.
1: 22 ciclistas menos.
0: 22 ciclistas menos que al equivalente son prácticamente tres equipos, si nos ponemos tres sí. bueno, equipos menos uno, pero que al final es una cuestión de, de hacer números y, y de si a ti te parecía eh, si te parecía renta, o sea viable un pelotón de 22 equipos por 9, pues al final, ¿qué más te da de 25 por, por 8? ¿no? Al final, la cantidad de ciclistas sí. es, es la que es. Y además de que se ha demostrado sí. de que el, el peligro sigue existiendo en el pelotón.
1: Bueno, pero es que el peligro forma parte de la esencia del Por ciclismo. eso. O sea, no, no hay más. Pero para que vivimos un mundo muy muy blandito en el que la sociedad y nosotros mismos como espectadores no queremos caídas. no O sea, queremos que todo sea perfecto y no queremos caídas. Y, y, y no estamos dispuestos a asumir que una parte del ciclismo eh, es caerse. Eh. Bueno, en el a lo mejor sí, ¿no? porque psicológicamente forma par de, parte más todavía de la ciencia del deporte sí. ¿no? y, y podemos consumir más que un corredor se cae y nadie le espera pero el ciclismo de carretera pues nos cuesta más ver una caída pero al final por desgracia las caídas forman parte de la ciencia del ciclismo es verdad que recortando 22 corredores yo también entiendo que no se metan tres equipos más porque al final
0: es lo comido eh... por lo servido, claro
1: Sí, y porque, y porque sí que es verdad que un pelotón de 25 hay más tensión que un pelotón de 22, aunque sea el mismo número de ciclistas. Hmm. Porque al final tienes tres filas más, por así decir, de gente metiendo manillar hmm. para llevar a un líder o a un corredor en concreto a la cabeza.
0: Sí, pero un equipo, pero, dos, bueno, más un equipo o dos más entra dentro. Un equipo
1: dos más no genera ningún problema. Y, y en el fondo estamos dándole continuidad y supervivencia a una estructura más, que por tres países son tres estructuras, y al final eso significa que por X personas
0: claro, claro no, no, en definitiva es mirar por la economía circular del del propio deporte que al final necesita de gente que que apueste que ponga su dinero y que y y practique el mecenazgo en definitiva esta esta aplicación también me comentabas Jorge eh, que va a tener lugar también en otras carreras ¿no? en en carreras más pequeñas eh, vueltas de una semana y demás
1: a ver, es que Nos estamos encontrando con un mundo cambiante, con cada vez más dificultades para los desplazamientos y luego hay países, por ejemplo España es un claro ejemplo, que estamos en una esquina de Europa y a la hora de conseguir participación en determinadas carreras es muy complicado, es muy difícil convencer a un equipo de Alemania que venga a correr una carrera de un día en España, es muy difícil. Ahora, si tú organizas una carrera en Holanda pues tienes a los holandeses, a los franceses del norte a los belgas y a los alemanes todos a 300 kilómetros de tu carrera o 400 kilómetros que van por la mañana corren y vuelven a su casa a dormir es muy fácil organizar una carrera allí entonces nos hemos encontrado carreras como ha ha pasado recientemente Ordicia con muy poquitos equipos y muy poquitos ciclistas, y era una reivindicación que muchas veces se decía a ver, ¿por qué me estás obligando a que la Clásica de Ordicia salga con equipos de siete ciclistas cuando, por ejemplo, el Burgos, el Caja Rural, están a, al lado mismo de la carrera y les encantaría salir con nueve o con diez y dar más calendario a los chavales jóvenes? Sí. Eh, y es una reivindicación que muchas veces se ha hecho, que tiene su parte negativa, porque te vas a encontrar con un pelotón que tenga un equipo de nueve y un equipo de siete... Tiene sus pros y sus contras, pero en un análisis global yo creo que es muy positivo y es volver también un poquito al ciclismo de los viejos tiempos donde muchas carreras eran carreras de 10 y no pasaba absolutamente nada, ¿no?
0: Además de lo que comentas, de lo que estamos comentando de equipos, eh, toda esta batería de cambios... eh, Incluye una segunda parte que es la, en teoría, bueno, la que las redes sociales han situado como más uh, mediática, ¿no? Que es todo aquello que hace referencia a las posturas que la UCI sobre la bicicleta, que la UCI considera peligrosas. A vos, de pronto, ¿a ti qué te sugiere esta 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 decisión? Y sobre todo, y volviendo a lo que decías antes, si no es un poquito eh, hacer todo, edulcorar todo un poquito sin necesidad y sin, sin tener en cuenta que el ciclismo tiene en el peligro una parte de su, de su esencia.
1: Bueno, a mí a volte pronto no. A mí no me gustan las decisiones de la UCI, porque al final eh, la UCI está eh, entrando en un, en un terreno muy pantanoso, que es el de decir cómo un ciclista tiene que gestionar su bicicleta, ¿no? Al final... Hemos prohibido, para que el que no lo sepa, yo creo que hasta esa lo sabe todo el mundo, pero se ha prohibido la posición de sentarse sobre el tubo del cuadro, sí. y se ha prohibido la, la posición de colocar los brazos sobre el manillar como si hubiera un ficticio manillar de triatlón,
0: sí.
1: del la manillar de triatlón o de contrarreloj, más moderno, y para adoptar una posición más aerodinámica. Esas es, en resumidas cuentas, las dos cosas más importantes que se han prohibido. Pues, pues sinceramente, no me gusta, porque al final entramos en... en en decirle a un deportista profesional desde un despacho en su cómo tiene que gestionar su bicicleta de forma segura y sobre todo es que encima se prohíbe en cualquier circunstancia, no solo, incluso cuando un corredor va solo pues al final, bueno, una persona mía como soy, liberal que soy yo, a mí que, que viene una reglamentación externa a decirle a un ciclista profesional con muchos años de experiencia que no debe que no debe bajar un puerto de esa manera, es que al final va a generar posturas que ahora mismo no están prohibidas, que se van a recuperar, que a lo mejor son hasta más peligrosas que una bajada y vamos a acabar con la tontería de de decirle ya que usted solo puede bajar en esta posición y y si en un momento me duele la espalda y quiero cambiar la postura, yo creo que en ese sentido no ha sido una decisión muy...
0: A mí no me lo parece tampoco porque además eh, eh, primero que condicionas la competición de forma, además, no voy a decir que arbitraria porque entiendo que... No, no quiero entender que hay mala intención en este en este tipo de, de medidas, pero sí que al pues condicionas a, a aquellos que pueden sacar eh, su ventaja de cualquier descenso trazado de una manera o de otra, pues les estás condicionando, igual que un tío como Tim Wellens que se acopla de esa manera en la bicicleta y que el otro día en b hizo los últimos kilómetros en una postura que a partir de abril va a estar mm, prohibida, pues también obviamente le condicionas. Ya no es solo eso, es que es, es por comparativa, y sabes que a la gente el ciclismo nos gusta mucho compararnos con otros deportes. En cualquier otro deporte esto sería impensable, ¿no? Es decir, en Fórmula 1 tomar curvas de una manera o de otra, tú nunca se lo dirías a un piloto o en el fútbol, hacer una entrada o de una manera o de otra, tampoco lo dirías. Y aquí se está directamente influyendo en algo sobre lo que yo creo que el ciclista como tal ya es competente.
1: Totalmente de acuerdo, pero vuelvo al principio un poquito. Quiero decir, eh, es evidente que para muchísimos no ha sido una decisión correcta, pero esto no va a cambiar el mundo del ciclismo. Hace cinco años, cuando Frum puso de moda la posición, nadie había bajado así, o no, o no era habitual, o no se veía nunca, y no pasaba nada, que quiere existir ciclismo. Y este año o se ha prohibido esta postura y seguirá existiendo el ciclismo. O sea, sí que influye mucho más el que haya tres equipos más, por lo que decíamos antes, que son 60 puestos de trabajo que se van a salvar, sí. que una limitación concreta. Y luego tenemos otra segunda parte que, al final, la UCI tiene un montón… Hay un problema, y yo creo que es evidente, cada vez más evidente, es hay un problema que muchos ciclistas no se sienten representados por sus órganos de representación, ni por los representantes que van a la UCI, ni por los ind- diferentes sindicatos. Pero claro, la solución no está en Twitter. La hmm. de esos ciclistas no está en protestar desde su casa. La solución está en que asuman un liderazgo mucho más activo y que hagan sus reivindicaciones en los foros correspondientes.
0: Exacto. Es algo que Pero me ha llamado a... El Sí.
1: Eh, paso a otra cosa ya entonces no va a cambiar nunca
0: nada es algo que siempre me ha llamado mucho la atención no eh, o sea y sobre todo estos días no ver la reacción de muchos ciclistas profesionales cuando la uci en, en su comunicado eh, se curaban salud ya diciendo de que el tema había sido por unanimidad eh, hablando de la familia de corredores de organizadores y de los propios eh, miembros de la uci es decir la UCI ya sabía que esto iba a levantar ampollas entre ciertos corredores que quizás no se sienten representados o no quieren opinar o no o, o les da pereza opinar en, en los foros que corresponde y ahora resulta que se ha provocado pues uh, el, el, la, el quejido. no y, y, yo, y lo que quería comentarte es esto, ¿cómo se fraguan estas decisiones y qué nivel de representatividad tiene el sindicato de corredores que en el momento en que... Llega a un acuerdo con la UCI y tiene a varias personas criticándolo por detrás.
1: Bueno, ahora mismo también hay un, un intento de creación de un nuevo sindicato, con lo cual esto también enturbia un poquito más el tema, pero al final es, es mucho más sencillo de lo que queremos pensar. Al final la Unión Ciclista Internacional tiene que tomar decisiones desde, desde una posición global, no desde la posición del ciclista. Eh, eso es una cosa que nunca hay que olvidar. La Unión Ciclista Internacional responde a organizadores a... a a equipos y a ciclistas, o sea que ellos están buscando de, de big picture, la, la, la visión global de, sí. del problema, pero la realidad también es que esa esa toma de decisiones no puede ni debe ser asamblearia, o sea, la Unión Internacional, antes de tomar cualquier decisión, no puede decir, bueno, hago una consulta y, y que todos los ciclistas me digan qué postura prohibimos, qué postura aceptamos, no, al final hay unos representantes elegidos en en las reuniones creo que estaban... Ahora no recuerdo exactamente. Estaba Mateo Trentin creo. Mateo Trentín, correcto. Sí. Mateo Trentín, y, y había un corredor de Loto, ¿no? También. Eh, entonces, ¿Adam bueno, Hansen? había dos... No, Adam Hansen no, era, no porque... era. un corredor... No, Philip Gilbert, perdón. Uh-huh. Era sí. Philip Gilbert y Mateo Trentin Bueno, al final eh, el corredor que no está de acuerdo con esa decisión no tiene muy fácil. Tiene que llamar a Mateo Trentin a Philip Gilbert, preguntarle... Y en la próxima convocatoria, pues, pedirse el representante de la UCI, delante de la UCI. Entonces, esto, volvemos a lo que comentábamos antes, que vivimos una sociedad del siglo XXI, pues, muy diferente a la anterior, en la que las quejas se hacen en Twitter y no en los foros correspondientes. Y eso está muy bien para para determinada para quedarte tranquilo con tu conciencia, pero desde luego no conseguimos avance y que el ciclista tenga más peso en la toma de decisiones y que se escuche más la voz del corredor,
0: ¿no? Y pasando página, eh, sobre lo que hemos comentado de los cambios de la UCI, sí que tenemos novedades eh, en el tema de corticoides y la guada, ¿verdad? Sí,
1: eh, más que... A ver, el ciclismo suele ir por delante de, de, de muchas de las decisiones antidopaje. En el ciclismo hay una corriente que, que está muy metida en, en la prohibición de del uso de corticoides, eh, ahora mismo los corticoides en carrera y fuera de carrera están prohibidos para la gente del movimiento por un ciclismo creíble, que ya es, ya es un movimiento mayoritario dentro del ciclismo, y parece que la UADA ya va a, a tomar esa, esa línea para el año que viene para todos los deportes, con lo cual el eh, ciclismo que ha sido pionero en, la, en esa autorregulación pues puede ver cómo desde fuera se sigue ese ejemplo y también permite que no, esa obligación no sea solo para los equipos que lo han aceptado voluntariamente, sino que se convierta en obligatoria. Para que la gente no se entienda. Ahora mismo no se puede utilizar un corticoide si no es con una receta médica y hay unos un grupo de equipos muy importante que tiene el criterio personal e intransferible de que no se use un corticoide nunca con, sin receta médica. Parte de la premisa de que si un deportista está lesionado, lo que tiene que hacer es quedarse en su casa.
0: Que es la esencia de lo que dijo el otro día Thibaut Pinot, ¿no? es Exacto. Eh, y cuando Pinot, eh, para argumentar eh, sus razones para decir esto, eh, agita aquel ciclismo de dos velocidades, ¿tú qué piensas?
1: Bueno... Eh... Pues es una cosa muy subjetiva. quiero decir, eh, la ventaja que te pueda suponer un corticoide con una receta falsa ¿da para que seas tan superior a tu rival como para hablar de dos velocidades? Yo creo que no. Mm. Eh, eh, ¿La receta falsa te puede ayudar? Sí, evidentemente sí. sí.
0: Y después también... Yo... Perdona, disculpa, acaba.
1: No, no por eso entiendo y, y me gusta la línea en la que la Guada está empujando o parece que va a empujar y yo también soy partidario a ver, porque en el fondo para que todo el mundo nos entienda cuando tú usas un corticoide, en el fondo lo que le estás diciendo a tú, estás ap- estás apagando la luz roja del cuerpo sí ¿qué pasa? que si de verdad tú estás lesionado o no estás lesionado, tu umbral del dolor va a incrementarse, entonces tú vas a poder rendir un poquito más, pero cuidado, si hay una lesión puedes romper puedes romper un tendón de Aquiles puedes romper puedes generar una lesión mucho más grave, porque tú con el corticoide no estás curando, que también estás pero también aplacando estás sí. mucho el dolor. Entonces, claro, es una situación peligrosa. Y no se lamentaba de que él con un corticoide en el tour podía haber acabado alguno de los tours que tuvo una lesión. Es correcto. También es verdad que a lo mejor podía haberse quedado con una lesión mucho más seria por forzar más de la cuenta. Por eso mismo Pinot y todos los equipos del Movimiento por un Ciclismo Creíble han llegado a la conclusión de que si tienes la mala suerte de sufrir una lesión en una carrera, pues lo mejor es que te marches a tu casa, descanses y, y recuperes.
0: Que escuche a- aquello tan antiguo, ¿no?, de escuchar al cuerpo.
1: Claro, pero es que los corticoides lo que hacen es que duermen las, ale- las alertas y la- sí, bueno, las o sea, luces rojas desaparecen.
0: Las, las míticas infiltraciones, ¿no?, que de las cuales oímos hablar tanto... Ya no igual como hace unos años, pero que sí que, que hemos oído hablar tanto y que en definitiva bueno, lo único que hacen es complicar a veces la lesión.
1: Y si cambiamos de deporte, tenemos el caso, bueno, desde fuera, ¿eh? Yo no soy médico ni estoy allí, pero tenemos el caso de Sergio Ramos, que parece que los periodistas deportivos dicen que se ha infiltrado tres o cuatro veces para jugar no sé qué partido y no sé qué otro partido y no sé qué otro partido y finalmente ha tenido que pasar por el quirófano. Con muy muy cual, gráfico pues, todo, ¿no? Pues claro, eh, pues no ha sido una solución el corticoide.
0: Ha sido como, como hacemos mucho en la vida, ¿no? Dar una patada adelante al problema.
1: Sí, sí. La urgencia ha impedido lo importante.
0: Que es curar al curar al deportista. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto ya volvemos y entraríamos en, en, en mil disquisiciones y, y en el eterno debate de que el, el deporte de competición... Es algo muy alejado a la salud, pero bueno, ese no es el tema que nos ocupa, ni mucho menos. El el mundo está así, el ciclismo no va a lomos de, de de cómo avanza la sociedad. Al final, yo siempre he dicho que el deporte, y en este caso el ciclismo que es el que nos ocupa, es el espejo de la sociedad, sobre todo en los años que más vilipendiado ha estado. Y ahora que el, la percepción desde fuera no es tan nociva como la que teníamos hace igual 15 años, pues en definitiva los mismos debates se siguen generando dentro y, y se siguen agitando esos viejos fantasmas como ha hecho Thibaut Pinot. Eh, Jorge, muchas gracias por el rato que nos has dedicado y ha sido un gran placer.
1: A vosotros, encantado.